0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de se lancer dans ce nouvel épisode, je vous souhaite vraiment à tous une très belle année 2024. J'espère que vous avez pris du temps en cette fin d'année pour profiter de votre famille, pour vous ressourcer, pour bien manger, pour ralentir et revenir avec une belle énergie pour l'année 2024. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 10 clés qui, selon moi, sont essentielles pour atteindre ces objectifs efficacement en 2024. La première clé que j'aimerais vous partager, c'est apprendre à être cohérent avec soi et ses objectifs. C'est partir du principe que chaque objectif demande beaucoup de ressources. Bien sûr, ça va dépendre de la nature de l'objectif. Il y a une différence entre se dire j'ai envie de perdre quelques kilos pour cette année 2024 et j'ai envie de monter un empire et faire 5 millions de chiffres d'affaires en fin d'année. Mais chaque objectif va demander du temps, de l'énergie, parfois même des ressources financières. Et c'est important de pouvoir planifier sur les mois à venir, si j'ai suffisamment de temps, si j'ai suffisamment d'énergie pour m'investir correctement dans cet objectif et voir au final si ça va passer ou si ça va casser. Il y a beaucoup de gens qui se jettent à tête baissée dans leur projet en pensant que ça va passer et qui finalement passent complètement à côté de leur objectif parce qu'ils ont sous-estimé leurs ressources et ils ont surestimé leur implication dans cet objectif. Donc c'est important d'être vraiment cohérent avec soi. Moi j'aime bien la méthode SMART qui est une méthode utilisée en coaching qui en gros un objectif doit être spécifique, mesurable atteignable réaliste et temporel donc quand je me fixe un objectif c'est voir que je respecte ces cinq critères pour qu'il y ait vraiment une cohérence et que je maximise mes chances pour atteindre cet objectif c'est important une fois de plus de partir du principe que plus je vais avoir d'objectifs, plus je vais diviser mon temps ma concentration mon énergie et ma productivité entre ces différents objectifs donc si je suis sincère avec moi je sais qu'aujourd'hui mon temps et mon énergie est limité donc j'ai tout intérêt à prendre deux trois 4 grands objectifs pour cette année 2024 et me focaliser à 100% sur ces objectifs et vraiment les planifier pour éviter qu'il y ait des goulets d'étranglement et qu'éviter qu'au bout d'un moment, bah, je m'essouffle et que je laisse tomber mes objectifs. Je vous recommande vraiment le livre « The One Thing » de Gary Keller pour vous focaliser sur une chose à la fois et maximiser vos chances de réussite. C'est un livre que j'ai lu il y a quatre ans qui part du principe que pour réussir un objectif, c'est important d'en prendre un seul à la fois. Alors pour 2024, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, vous pouvez en avoir 4, 5, ça va être important de les échelonner, mais c'est au début se dire, ben, par exemple pour le premier trimestre, si j'ai un objectif de perte de poids, je vais vraiment me focaliser sur ça à 100% pour le réussir, pour le mener à bien. Une fois de plus, si je me disperse, bah je split mon énergie, je divise mon énergie et mon temps et mes ressources et je vais avoir du mal justement à mener à bien cet objectif. Une deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est être prêt à s'engager jusqu'au bout des choses. Alors là, ça vient nous faire travailler sur la qualité masculine de l'engagement et je vais vous donner un exemple concret. Je souhaite par exemple perdre 10 kg en 2024, je sais que ça va prendre du temps. Ça va me demander des efforts physiques. Je vais devoir même faire des concessions au niveau de mon alimentation et des sorties. Et si tout se passe bien normalement, je devrais pouvoir perdre entre 2 à 3 kg par mois, donc j'en ai au moins pour 3 à 5 mois grosso modo. La question à se poser, parce que souvent quand on a un objectif, il y a l'excitation qui vient, c'est en gros, je suis prêt à signer pour cet objectif et tous les bénéfices qu'il m'apporte, mais la vraie question c'est, est-ce que je suis prêt à signer pour tout le package oui pour les bénéfices et tout ce que ça va m'apporter mais est-ce que je suis prêt à signer pour les obstacles que je vais rencontrer, la frustration alimentaire, l'éventuelle stagnation parce que la perte de poids bah, c'est pas linéaire, peut-être pendant une semaine ou deux semaines ou plusieurs jours je vais stagner, les tentations autour de moi quand je vais manger en famille ou quand je vais sortir avec des amis, est-ce que je suis prêt à signer ce package Tout ça pour dire que c'est important de savoir dans quoi on s'engage, on appelle ça faire des choix matures en connaissance de cause. Plus je suis prêt à payer le prix, plus je serai déterminé à aller au bout des choses. Une troisième clé que j'ai envie de vous partager, fragmenter ses objectifs pour entretenir sa motivation. Si vous avez un objectif qui est énorme, le risque, c'est que ça risque de vous démotiver. C'est-à-dire que, admettons, j'ai envie de lancer mon premier business en ligne et je souhaite réaliser mes premiers 100 000 euros à la fin de cette période, à la fin de cette année. Si je n'ai pas d'expérience et que je pars de zéro, ça peut juste me sembler énorme. Je peux même me mettre une pression énorme en me disant « mais en fait, il y a tellement de choses à faire, ça risque d'être tellement compliqué ». Donc quand je vais regarder l'objectif dans son ensemble, ça va juste faire remonter mes insécurités et mes peurs. Il y a un exercice que j'aime bien de Tim Ferriss qui nous apprend en fait à relativiser nos peurs. Ça s'appelle euh, l'établissement des risques et des peurs. C'est de prendre une feuille et déjà de noter un petit peu tous les risques et de pouvoir les relativiser. Par exemple, si demain, j'ai envie de lancer un business en ligne, je vais prendre une feuille et je vais noter tous les risques d'un côté je vais voir que par exemple en fait euh, bah, j'ai pas forcément beaucoup de choses à investir au début si ce n'est peut-être acheter je sais pas un site internet euh, un logo qui a quelques coûts mais c'est pas forcément une boucherie, une boulangerie qui va me demander euh, d'énormes charges fixes de trouver un local et qui va m'investir énormément dans ce projet et donc là ça va me permettre déjà de relativiser ma peur en me disant bon ben bah, en fait ça va je m'engage dans quelque chose qui est important mais je vais pas non plus perdre un bras, je vais pas y perdre ma santé et euh, je vais pas perdre par exemple 100 000 euros donc cet exercice il est bien parce qu'il permet toujours en fait de relativiser un petit peu nos différentes peurs et les différents risques mais ce qui va être vraiment important, c'est d'établir un plan d'action qui va être structuré avec des sous-objectifs mensuels pour avancer pas à pas et c'est ce qu'on appelle la stratégie des petits pas ça nous permet de nous focaliser sur les progrès qu'on va réaliser quotidiennement et mensuellement et ça va nous permettre en fait de diviser cet objectif si par exemple je regarde mon objectif à long terme donc sur un an et que je vois ces 100 000 euros avec euh, ce business en ligne qui fonctionne, là je vais me dire bah, pour ce premier mois, qu'est-ce qui va être important Pour le premier mois, ce qui va être important, c'est peut-être de commencer à travailler mon offre, de commencer à trouver mon client cible, de commencer à avoir une présence sur les réseaux sociaux et ça va être mes trois grands sous objectifs du premier mois par exemple de janvier ainsi de suite mais ça va permettre de vous focaliser on va dire un petit peu plus sur l'instant présent et sur le court terme et comme vous le savez souvent le court terme c'est plus motivant que le long terme donc c'est aussi apprendre à avoir une vision à court terme pour réaliser ses objectifs à long terme je dis pas que le long terme n'est pas important mais si par exemple moi je vous dis demain mon objectif c'est d'avoir des cercles d'hommes dans tout le monde avec différentes langues pour aider tous les hommes du monde si je regarde ça, je vais me dire, mais en fait, c'est impossible. Ou c'est un objectif qui va me prendre peut-être 10, 15, 20 ans. Pour autant, ça ne m'empêche pas de commencer quelque part. Ça m'empêche pas de commencer en France la première année. Et donc de diviser cet objectif par année en me disant que bah, la première année, je vais commencer en France. La deuxième, je vais commencer à me développer vers l'Espagne et le Portugal. Au bout de 5 ans, peut-être que je vais essayer de toucher toute l'Europe. Et au bout de 10 ans, je vais peut-être aussi essayer d'être aux États-Unis. Et au bout de 15 ou 20 ans, j'essaierai aussi peut-être d'être en Asie et en Afrique. C'est un exemple que je vous donne. Quatrième clé qui me semble essentielle, ça va être développer son autodiscipline pour jouer sur l'effet cumulé on va prendre un exemple de deux frères qui ont envie de préparer un marathon donc un marathon qui va avoir lieu dans trois mois et donc les deux frères ont décidé de prendre un coach pour avoir vraiment une prépa hyper qualitative pour pouvoir courir ce fameux marathon dans trois mois on a un frère qui s'appelle marc on a un frère qui s'appelle Aurélien. sur le premier mois marc est présent à deux entraînements sur quatre et tient vaguement son alimentation alors qu'aurélien est présent à tous les entraînements et suit à la de son alimentation au bout d'un mois on ne voit pas forcément trop de différence sur leurs conditions physiques et sur leur chronomètre par contre sur le second mois et sur le troisième mois on a Marc qui va rester dans cette même dynamique qui va même commencer à sortir parce que c'est l'été qui va commencer à boire quelques coups avec ses amis qui va commencer à faire aussi quelques nuits blanches une fois par semaine et qui va aussi avoir son alimentation qui va se détériorer un petit peu qui va même prendre du poids à cause de l'alcool et qui va venir seulement une fois par semaine à l'entraînement car comme il est fatigué qu'il a besoin de récupérer bon bah il se dit je fais la dose minimum d'efforts euh, en espérant que ça paie quand même alors qu'on a aurélien qui est beaucoup plus assidu qui est beaucoup plus discipliné et qui lui s'autorise une sortie par mois mais qui ne va pas boire d'alcool qui décide plutôt de boire des mocktails euh, ou des jus et qui décide aussi d'ajouter une cinquième séance de sport pour augmenter un petit peu l'intensité afin d'être vraiment prêt pour le jour j on arrive au jour j le marathon est là et qu'est-ce qui se passe Ben Finalement, on a Marc qui va arrêter au bout du 15e kilomètre, car il est trop essoufflé, son cœur s'emballe, ses chevilles gonflent, elles lui font mal, alors qu'Aurélien, lui, va réaliser haut la main le marathon avec beaucoup moins de difficultés qu'il ne l'aurait imaginé. Voilà ce qu'on appelle la puissance de l'autodiscipline et de l'effet cumulé et ça je vous ai donné un exemple qui est juste pour moi court-termiste mais si par exemple on prend Marc et aurélien qui font par exemple des investissements et qui mettent je sais pas de l'argent au niveau boursier ou au niveau de la crypto monnaie ou sur un plan épargne et on a Marc une fois de plus qui est hyper irrégulier et parfois il retire son argent et on a aurélien qui donne vraiment une rigueur qui est vraiment discipliné et qui suit à la lettre son plan d'action au bout d'un an il n'y a peut-être pas une grande différence peut-être quelques centaines d'euros de différence au bout de 5 ans, on commence à avoir une grosse différence. Au bout de 10, 15, 20 ou 30 ans, on a peut-être même des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de différence entre les deux. Donc c'est pour vous montrer à quel point la discipline permet de vraiment jouer sur cet effet cumulé. Et en fait, une fois de plus, hein, la discipline, j'aime le dire, c'est une contrainte à court terme mais pour une somme de bénéfices à long terme qui nous permet d'évoluer et de grandir on voit souvent l'autodiscipline comme une prison alors qu'en réalité la personne qui fait preuve d'autodiscipline gagne beaucoup plus de liberté à long terme et je vous recommande vraiment le livre comment développer l'autodiscipline résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme de Martin Meadows c'est un livre que j'ai lu il y a 4 ans de ça c'est alors oui du développement personnel américain mais qui est vraiment quali sur l'autodiscipline sur la fixation des objectifs et je vous invite vraiment à le lire si vous avez vraiment envie de travailler votre discipline surtout si vous savez que c'est votre talon d'Achille Cinquième clé que j'ai envie de vous partager, investir sur soi, son corps et son esprit avec une routine qui est adaptée à nos besoins pour améliorer notre physiologie et déployer de hauts niveaux d'énergie dans nos projets. Chaque geste compte, chaque bonne et mauvaise habitude rentre dans une forme de balance qui va donner un produit négatif ou positif en termes d'énergie mais aussi en termes de santé physique et psychique. En gros c'est aussi important de considérer qu'au niveau de mon hygiène de vie il y a un effet cumulé qui se met en place et qu'en fonction de cet effet cumulé je vais pouvoir déverser ou non beaucoup d'énergie dans mes plus gros objectifs. On va prendre l'exemple du sommeil et on va reprendre nos deux acolytes, Marc et Aurélien. Marc, pendant sa préparation, a pas respecté un petit peu son temps de sommeil et a accumulé de la dette de sommeil, ce qui fait qu'il est fatigué hormonalement, nerveusement, et ça crée beaucoup de friction. Ça créer beaucoup d'inertie pour aller s'entraîner, pour manger correctement. Typiquement, quand je dors pas suffisamment, ça joue sur la leptine. La leptine, c'est une hormone qui joue sur la CCT, et donc cette leptine va être mal régulée, ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de fringales. Alors que... Si on prend par exemple Aurélien qui lui fait toutes ses nuits, dort suffisamment, traque son sommeil, dort 8 à 9 heures par nuit, ben Aurélien il s'en ferait, il se rende disponible, il arrive à bien avancer, il est productif, il est concentré, le soir il vient à ses entraînements et il continue à développer ses performances. Donc là c'est juste l'exemple du sommeil, mais si je prends l'alimentation avec son impact sur la santé, la digestion, si je prends par exemple les mauvaises habitudes comme l'alcool, le tabagisme, on voit qu'en fait l'ensemble des habitudes qu'on peut avoir peut nous donner une fois de plus beaucoup d'énergie, et une énergie qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos objectifs ou au contraire nous enlever de l'énergie et créer en fait une sorte d'inertie dans ce qu'on entreprend je vous invite vraiment à découvrir mon guide des 4 routines masculines indispensables pour cultiver sa vitalité, sa confiance en soi et son leadership. C'est un guide que j'ai créé récemment. Vous avez le lien dans la description de l'épisode. Et je vous donne 4 routines pour prendre soin de vous, tant sur le plan physique, mental, émotionnel. Vous avez des pratiques de biohacking, des pratiques de bien-être. Le but, c'est de vous donner la meilleure physiologie possible pour avancer correctement dans vos projets, pour avoir de l'énergie dans vos relations et pour tout simplement vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Sixième clic, j'ai envie de vous partager. Avoir un objectif vraiment aligné avec soi, ses valeurs et sa vision de la vie et en gros c'est ne pas mettre en place un objectif pour suivre une tendance ne pas suivre le voisin, la voisine ou le frérot parce qu'il s'est dit, allez, euh, euh, moi j'ai envie de courir ce marathon, euh, vas-y, fais-le avec moi, ça va être trop bien, tu verras, ça fait des bonnes sensations. Et finalement, vous le faites un petit peu pour le fun, pour vous lancer dans le truc en vous disant, allez au passage, je vais perdre un petit peu de poids. Mais en fait, ce n'est pas vraiment aligné avec vous, vous n'aimez pas la course, vous vous efforcez à faire quelque chose dans lequel, alors d'une, vous n'êtes pas bon, mais en plus dans lequel vous prenez pas de plaisir. Naturellement, il y a un moment où vous allez avoir beaucoup plus de contraintes qu'il n'y a de motivation interne comme externe. Donc, il y a un moment où les contraintes vont prendre en fait le pas sur les motivations et vous risquez tout simplement d'abandonner en cours de route. Le problème avec ça, c'est que quand on abandonne un objectif, c'est comme si on se mettait une petite étiquette qui vient jouer sur l'estime de soi et la confiance en soi en disant "Mais tu n'y es pas arrivé, tu l'as pas rempli." Et plus on fait ça, plus on cumule en fait ce forme d'échec et plus en fait on va d'une certaine façon s'invalider il y a peu de gens aujourd'hui qui ont ce mindset qui est en mode ok j'ai eu un échec mais c'est pas grave je me rattrape j'apprends de cet échec et j'apprends à avancer autrement ça se démocratise il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça sûrement grâce au développement personnel mais dans le commun des mentels quand on a un échec et quand on rate un objectif en général ça vient jouer sur notre estime de nous et notre manque de confiance en nous donc en gros ce qui va être important c'est de mettre en place un objectif qui apporte vraiment du sens à votre vie qui est suffisamment important pour que vous vous réveillez le matin en mode motivé et que vous vous dites ok cet objectif pour moi il compte, j'ai envie de m'engager dedans, j'ai envie de m'investir dedans et j'ai envie de le réaliser parce que je sais tout ce qui va m'apporter. Parce que je sais que peu importe les obstacles, les contraintes, mes motivations profondes, mes motivations internes sont beaucoup plus fortes que toutes ces contraintes et ces obstacles. Une petite recommandation que j'aimerais vous donner et que moi je mets en place dans mon activité professionnelle, c'est d'avoir des moments où vous êtes seul, des moments d'isolement pour faire le point avec vous-même et ne pas être influencé. Faire le point sur votre vision et je vous renvoie sur le podcast que j'avais fait sur l'épisode de podcast que j'avais fait par rapport à, à la vision et à la roue de la vie à quel point c'était important de le faire de manière périodique une à deux fois par an et vraiment d'avoir ce temps pour un petit peu brainstormer de tout ce qui est important pour vous dans quoi vous avez envie de vous engager quelle direction vous avez envie de prendre on revient un petit peu au niveau de l'archétype du roi qui donne vraiment une direction à sa vie qui euh, prend ses responsabilités en main qui s'assume qui porte sa voix qui s'engage qui est dans l'action comme le guerrier ça c'est une pratique que les grands chefs d'entreprise font pas tous les grands chefs mais certains chefs d'entreprise font ils prennent en général deux trois jours isolés en chalet à la montagne et ils prennent le temps de venir sur les grandes décisions importantes de leur business sur éventuellement la stratégie sur l'orientation sur la direction pour ne pas être pas hésité qu'il n'y ait pas de bruit autour d'eux et qu'ils puissent être vraiment dans un focus optimal afin de vraiment trancher sur ce qui est important et voir comment ils vont s'investir dans leur direction septième clé que j'aimerais vous partager et je l'ai partagé la semaine dernière en prise de conscience dans mon dernier épisode de podcast c'est s'entourer des bonnes personnes je l'avais expliqué au niveau pro quand je m'entoure des bonnes personnes que je me fais coacher que je délègue certaines tâches que je n'ai plus envie de faire ça me permet de me recentrer sur ma zone de génie là où j'apporte le plus de valeur où je prends le plus de kiff et où je gagne le plus d'énergie bien sûr on ne peut pas faire que sa zone de génie parfois on va devoir faire aussi des choses qu'on n'aime pas forcément faire ça fait partie de l'entrepreneuriat ça fait partie du boulot mais de manière globale si je reviens à mon quotidien et à mes autres objectifs un peu plus personnels, c'est important de faire attention à son environnement et aux relations que nous avons. Il y a des personnes qui sont motrices, qui vont nous pousser vers le haut et qui vont souhaiter le meilleur pour nous. Et il y a des personnes qui vont nous tirer vers le bas et ça peut être des personnes qui sont jalouses, qui sont négatives et qui généralement projettent leurs insécurités sans en avoir conscience. Une fois de plus, ça va nous amener en fait à prendre du recul et à faire du tri dans nos relations pour garder, pour ainsi dire, que le meilleur et tenir à distance les personnes qui ont des comportements toxiques même quand c'est des personnes que nous aimons et je sais que c'est pas facile parfois ça peut être un proche qui peut être hyper toxique avec nous à cause de sa jalousie ou de sa possessivité mais parfois on a besoin soit d'avoir une conversation désagréable avec lui pour lui faire comprendre que c'est pas ok qui dépassent nos limites, qui ne respectent pas nos besoins, et on a envie de clarifier les choses, on a envie de retrouver une relation saine et de recréer un nouvel espace, ou soit parfois on a besoin juste de mettre en place une forme de distance, même si c'est difficile à faire, c'est aussi se préserver et se protéger. Et quand on a envie d'avancer dans nos projets, on a besoin d'attirer le bon pour nous, on a besoin d'avoir une bonne vibration autour de nous, on a besoin d'avoir des personnes qui nous poussent vers le haut, on n'a pas besoin d'avoir des boulets qui nous tirent vers le bas et drainent notre énergie. Huitième clé que j'ai envie de vous partager, oser demander de l'aide et être vulnérable. Alors, ça peut sembler évident, mais chez les hommes, c'est pas toujours si facile que ça. Surtout quand on est en difficulté. Il y a beaucoup d'injonctions au niveau de l'homme, l'homme qui doit être fort, qui doit assurer la stabilité du minage, qui ne peut pas se permettre de faillir. Mais c'est important de considérer qu'en tant qu'homme, on a aussi des moments d'imprévu, des moments où émotionnellement, bah, ça va pas des moments où on se sent fragile des moments où on est vulnérable et c'est dans ces moments où il ne faut pas hésiter à demander de l'aide où il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à ses proches à des amis ou à des professionnels qui sont compétents en fonction de notre état et en fonction des objectifs qu'on a c'est important d'arrêter d'intérioriser pour nous nos douleurs et nos souffrances et de rester avec ça et de faire semblant comme si tout allait bien et de se dire non mais tu vois ça va, euh, j'avance, je suis résilient alors qu'au fond je suis en train d'exploser, ça va pas, c'est la sonnette d'alarme qui sonne depuis euh, des semaines voire des mois je suis à la limite du burn-out mais euh, j'ose pas être vulnérable et j'ose pas dire que ça ne va pas parce que en tant qu'homme je pense qu'une fois de plus la vulnérabilité c'est vu comme une forme de fragilité, de faiblesse et pour moi c'est pas de la faiblesse au contraire c'est hyper beau à partir du moment où on tombe pas non plus dans la victimisation mais si c'est une fragilité eh ben c'est aussi beau de reconnaître sa fragilité en tant qu'homme je peux être fort comme je peux être fragile c'est beau d'accepter les deux et la vulnérabilité ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre essence plus féminine à nos qualités plus yin donc ça nous permet justement aussi d'exprimer une fois de plus cette polarité dans les objectifs on a besoin de la direction de l'action du mouvement de se dire allez on y va go 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 donc de cette énergie masculine, mais on a besoin aussi de la sensibilité, de notre flair, de notre intuition, de cette vulnérabilité, ça va aussi servir nos objectifs. Et ça tombe bien parce que la neuvième clé est complètement en relation avec la huitième, apprendre à écouter son intuition. C'est aussi apprendre à sortir du cadre, c'est apprendre à ne pas être rigide, à être flexible. En tant qu'homme, on peut parfois être très têtu, <rire> on peut être beaucoup dans le mental, et parfois quand il s'agit de tenir nos objectifs, on y va vraiment tête baissée et c'est comme ça et pas autrement. Et on peut avoir tendance finalement à se couper de nos ressentis et de notre intuition. J'en parle beaucoup avec l'archétype du guerrier, par exemple, qui va sur le champ de bataille, qui est dans le mouvement, qui est dans l'action, qui a besoin de sa force et de sa vigueur. Mais le guerrier, il a besoin de son flair aussi. Il a besoin d'être connecté à ses ressentis. Pour prendre des décisions pour voir si c'est la bonne action à faire ou pas il a besoin d'être connecté à son intuition parfois il a une petite voix ou quelque chose qui lui dit non c'est pas dans ce sens que tu dois aller c'est plutôt dans l'autre sens donc on le sait aujourd'hui hein, le manque d'intuition c'est quelque chose qui peut vraiment amener à prendre des mauvaises décisions et se retrouver aussi dans des mauvaises situations donc c'est important vraiment en tant qu'homme d'être capable d'être aussi connecté à son intuition et euh, si ça peut vous aider souvent euh, quand l'intuition elle se pointe euh, c'est comme un ressenti un peu comme un sixième sens et rapidement on va vouloir le mentaliser en se disant mais j'ai ressenti ça ça me dit d'aller à gauche et en même temps ouais mais pourquoi je devrais aller à gauche donc tout de suite on essaie d'apporter de la rationalité à ça et en soi c'est pas mauvais mais c'est là et c'est à ce moment qu'on est en train de passer dans le mental donc c'est important pour moi d'utiliser les deux facettes de son cerveau de faire confiance à son intuition aussi d'écouter sa rationalité et d'être capable de trancher entre les deux. Je ne dis pas de suivre, peut-être baisser l'un ou l'autre, mais d'apprendre à travailler avec les deux. Et parfois l'intuition est plus forte que le, la rationalité, parfois la rationalité est plus forte que l'intuition, donc c'est une fois de plus être à l'écoute de soi. Dixième clé, complètement en alignement avec l'éveil du masculin, développer son énergie masculine avec la posture du roi et du guerrier. Donc il y a vraiment ces qualités masculines qui sont importantes dans les objectifs, dans les projets, dans le fait de s'engager, qui est se fixer une direction, qui a une fois de plus du sens pour soi, développer sa confiance en soi, prendre au sérieux ses objectifs et s'y engager à 100% c'est bête mais par exemple quand je reprends l'engagement on le sait aujourd'hui dans une relation de couple soit je mets all-in et j'y vais à fond et je la développe et puis euh, et puis on y va ou soit j'y vais pas en fait une relation de couple ça ne marche pas si j'y vais à moitié et que de temps en temps je me retire puis j'y reviens c'est pareil pour un business c'est pareil pour de la perte de poids c'est soit j'y vais à fond et peut-être je vais être déçu peut-être je n'y arriverai pas mais au moins je serai allé au bout des choses et j'aurai donné on va dire le meilleur de moi même ou soit j'y vais pas dans les autres qualités, il y a vraiment être organisé, avoir une structure. Donc là, on revient avec ces histoires de planification, d'effets cumulés, de discipline. Il y a se mettre en mouvement. Et pour moi, se mettre en mouvement, c'est même quand je faiblis dans mes objectifs. Et il y a une méthode que j'aime bien, qui est la méthode de l'action quotidienne. Quand je ne suis pas en forme, que je suis fatigué, que émotionnellement ça va pas, je me donne pour objectif de faire au moins une action quotidienne pour avancer sur mon objectif. Même si c'est une petite action, c'est toujours ça de gagner. Et avec l'effet cumulé, une fois de plus. Au bout de 30 jours, bah parfois je réalise qu'en fait j'ai fait 30 actions qui m'ont fait avancer, qui ont joué sur ma confiance en moi et qui finalement me permet de continuer à avancer sur mon objectif. Donc ça c'est une méthode que j'aime bien et je vous invite vraiment à faire quand vous sentez que vous êtes dans une période un petit peu de contraction, que c'est un petit peu difficile, que vous êtes un petit peu challengé par la vie et de vous dire que vous êtes quand même encore en mouvement, qu'est-ce guerrier, qui est résilient et qui est à l'écoute de lui donc qui prend le temps de, bah, de penser ses blessures, de se reposer mais qui prend quand même le temps de faire cette action quotidienne qui lui permet d'avancer vers le Graal. Et donc je vous renvoie aussi sur mon guide initiatique des quatre grands archétypes masculins pour explorer sa masculinité et renouer son essence d'homme. Donc ça c'est le premier guide que j'ai sorti maintenant il y a plus d'un mois, qui est complémentaire avec le guide des routines masculines indispensables pour les hommes. Et dans ce guide, en fait, je parle beaucoup de psychologie masculine et comment vraiment explorer toutes ces facettes de soi, comment reconnecter à son énergie masculine, comment reconnecter à son énergie féminine pour pouvoir, une fois de plus, exprimer tous ses côtés et être dans sa pleine puissance. Donc c'est vraiment un guide que je vous invite à télécharger, qui, une fois de plus, est gratuit. Le lien est dans la description de l'épisode de podcast. Et donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous parlera, qu'il y a quelques clés qui résonnent pour vous. Et une fois de plus, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je sais à quel point on a besoin dans notre vie d'avoir des objectifs, d'avoir des choses qui nous mettent en mouvement, qui nous apportent du sens. On a tous besoin de réalisation, d'accomplissement. Sur la pyramide de Maslow, ça fait partie des besoins les plus élevés et en tant qu'homme mais aussi en tant que femme on a besoin d'avoir ces grandes aspirations pour aussi nous réaliser sur certains plans donc je ne peux que vous encourager à foncer vers vos objectifs à ne rien vous refuser il y a vraiment un, un exercice que j'aime bien ça sera le bonus de cet épisode qui est la pilule magique qu'on utilise beaucoup en coaching imaginez que vous avez une pilule magique et que vous êtes capable de tout faire et que vous avez toutes les ressources parce que le but c'est de voir grand après ça sera de segmenter, de faire des sous-objectifs, de voir vraiment les ressources que vous avez, de voir combien de temps ça va prendre, mais de ne pas voir petit et de vous dire que tout est possible, même si en effet, on part pas tous du même niveau, euh, qu'on n'a pas forcément tous les mêmes environnements, les mêmes contraintes, les mêmes antécédents. C'est important de voir grand et c'est important de vous donner les moyens de vos ambitions. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.